0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Schön mit euch diesen Ostersonntag ähm, erleben zu dürfen und ich habe euch ganz zum Anfang mal einen Stimmungsbarometer mitgebracht und ihr dürft gleich mal innerlich diesen Schieberegler in der Mitte verschieben in Richtung der Emojis, wie ihr gerade so die gesellschaftliche Stimmung so ein bisschen spürt. Du kannst du einfach mal so innerlich verschieben, eher so Richtung schwarzes Herzchen und Gewitterwolken oder eher in die andere Richtung, Richtung lachendes Smiley und Party. Ich habe das mal so ein bisschen verschoben, wie ich das so ein bisschen gerade wahrnehme. Ich habe das Gefühl, das Stimmungsbarometer, unser gesellschaftliches Stimmungsbarometer ist irgendwie so ein bisschen down, könnte man vielleicht sagen. Die Stimmung ist ein bisschen im Keller. Es ist Krieg in Europa seit über einem Monat. Ich habe eine Forza-Umfrage gelesen. Fast 70 Prozent der Deutschen haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Dann ähm, ist die wirtschaftliche Lage irgendwie total angespannt. Man merkt es an den Benzinpreisen, seit etwa einem Monat kostet das Benzin um zwei Euro. Und dann plagt uns Corona auch noch immer irgendwie. Und gefühlt, äh, es gehen alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir als Gesellschaft gehen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und vielleicht magst du dieses Stimmungsbarometer für dich auch noch mal persönlich verschieben. Ja, das war jetzt so ein bisschen gesellschaftlich. Wie geht es uns allen so? Aber vielleicht magst du es auch noch mal innerlich verschieben, wie es dir gerade persönlich geht. Vielleicht denkst du, hey, mir geht es trotzdem irgendwie gut, ich bin trotzdem irgendwie fröhlich, ich habe gute Dinge erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Aber vielleicht würdest du auch sagen, boah, diese ganzen weltweiten Probleme, wenn das meine einzigen Probleme wären, dann wäre ich ja froh. Aber wenn der Krieg vorbei ist, wenn Corona vorbei ist, wenn es wirtschaftlich wieder ein bisschen aufwärts geht, dann ist in meinem Leben... Auch noch einiges, was mich extrem belastet. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht sind es irgendwie es ist Krankheit, vielleicht sind es Nachrichten, die du bekommen hast, was deine Familie betrifft, was Freunde betrifft, vielleicht ist es irgendeine andere Form von Leid, vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren oder vielleicht hast du einfach Angst vor der Zukunft und du weißt nicht, was kommen wird. Und ganz unabhängig vom gesellschaftlichen Stimmungsbarometer ist dein persönliches Stimmungsbarometer ja auch noch irgendwie da. Und bei der Fülle an schlechten Nachrichten müssen wir uns doch die Frage stellen und stellen wir uns doch alle die Frage, woher soll da noch Hoffnung kommen? Woher soll da noch Hoffnung kommen? Und ich habe euch mal einen Spiegel Online Artikel mitgebracht, den ich am Ende vom letzten Jahr, zu also Ende 2021 gelesen habe und ähm, das ist eigentlich ein ziemlich guter Kolumnist. Und er schreibt von fünf hervorragenden Nachrichten aus dem Jahr 2021. Und er schreibt, das war ja eigentlich nicht so das Jahr der Fröhlichkeit und der Hoffnung und des Optimismus. Und dann bringt er fünf hervorragende Nachrichten. Und ich äh, lese sie dir mal vor: Erneuerbare Energien, transparente Solarmodule, Elektromobilität, Biotechnologie und mRNA-Impfstoffe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich mit den existenziellen Fragen meines Lebens beschäftigt bin, wenn Krieg in Europa ist und wenn, ähm, wenn ich irgendwie persönliches Leid erlebe und Krankheit erlebe und schlechte Nachrichten irgendwie mein Leben dominieren, dann hilft mir, ähm, helfen mir transparente Solarmodule nicht unbedingt sofort weiter. Und es sind nicht die Dinge, wo ich mir denke, jawohl, ich habe neue Hoffnung wegen transparenten Solarmodulen. Amen, das war's und jetzt singen wir noch ein paar Lieder. Nein, wir brauchen irgendwie was anderes und ich glaube, heute Morgen sind wir alle, egal wo wir auf unserer Glaubensreise stehen, egal ob du dich vielleicht sogar als Atheist bezeichnest und heute Morgen hier bist oder ob du schon lange mit Gott unterwegs bist, ganz egal wo du auf deiner Glaubensreise bist, wir alle sind vereint in dem Wunsch, hoffnungsvoll zu leben und voller Hoffnung leben zu können. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, so ein bisschen als Kontrast zu diesem Spiegel Online Artikel von Dietrich Bonhoeffer. Ähm, Vielleicht kennst du ihn, er war Pastor, evangelischer Theologe und hat ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt und wurde für seinen Widerstand gegen das Regime umgebracht und war lange im Gefängnis. Und er hätte auch allen Grund gehabt zu verzweifeln. Und er sagt Folgendes, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und ich glaube wirklich, in Ostern liegt das größte Hoffnungspotenzial für jeden von uns hier in diesem Raum. Und weißt du, wir als Kirche, wir glauben tatsächlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir glauben es nicht nur, weil es in der Bibel steht, sondern es ist noch viel, viel besser. Linda hat es schon angedeutet, wir haben uns in den letzten Wochen mit den Ich-Bin-Worten beschäftigt. Jesus stellt sich selber vor mit sieben Ich-Bin-Worten. Drei davon haben wir in den letzten Wochen behandelt und heute ähm, beschäftigen wir uns mit der Aussage von Jesus, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wir tauchen gleich mal ein in den Bibeltext, wo Jesus diese Aussage macht. Und zwar ist es eine persönliche Krisensituation. Eine persönliche Krisensituation für Jesus selber und auch für gute Freunde von Jesus. Und zwar ähm, bekommt Jesus die Nachricht, dass sein Freund Lazarus äh, todkrank ist und dass er im Sterben liegt. Und auch die beiden Schwestern von Lazarus, nämlich Martha und Maria, waren gute Freunde von Jesus. Jesus bekommt diese Nachricht, er bleibt noch kurz in dem Ort, wo er ist, zwei Tage in Betabara, äh, musst du jetzt nicht kennen, kenne ich auch nicht, kenne nur den Namen. Und es ist etwa 30 Kilometer von Bethanien weg, wo Martha, Maria und Lazarus leben. Und dann kommt er dort an und da steigen wir jetzt ein. Johannes Evangelium, Kapitel 11. Johannes Evangelium, das ist eine Biografie über das Leben von Jesus, wie ein enger Freund Johannes sie aufgeschrieben hat. Johannes 11, Kapitel, äh, Kapitel 11, Vers 17. Als Jesus nach Betanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war, als er ist tot. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie zu ihm, ging sie ihm entgegen. Mar Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha. Und jetzt sagt sie was, was wir in ähnlichen Weisen schon selber oft gedacht oder gesagt haben. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Also es ist ein großer Trauer- und Krisenmoment für Martha, ihr Bruder ist gestorben und sie hat einen geliebten Menschen verloren und dann kommt Jesus und sie macht diese Aussage, Herr, wenn du hier gewesen wärst. Und das Spannende an dieser Aussage ist, diese Aussage ist voller Glaube und voller Zweifel gleichzeitig. Voller Glaube und voller Zweifel gleichzeitig. Sie glaubt, wenn Jesus da gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen. Und gleichzeitig wundert sie sich, warum er nicht da gewesen ist. Und könnte es sein, dass du und ich, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, schon ähnliche Dinge gedacht haben? Wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wenn du eingegriffen hättest, wenn du wirklich leben würdest, wenn es dich wirklich geben würde, dann wäre mir doch das und das nicht passiert. Dann wäre das und das doch anders gelaufen. Dann, doch, dann, dann dürften doch diese Dinge nicht passieren, wie sie gerade passieren. Und ich glaube, Egal, ob du Atheist bist oder Christ bist, irgendwas in die Richtung, haben wir schon alle gedacht. Sogar die Bildzeitung denkt es manchmal. Wie reagiert Jesus auf diese Glaubenszweifelaussage? Wie würdest du reagieren? Nimmt Jesus sie in den Arm, tröstet er sie, liest er ihr einen Psalm vor, singt ein Lied, packt das seine Gitarre aus und singt ihr das Lied vom Leben und sagt, hey, es kommt schon gut, nach Regen kommt auch wieder Sonne, hab Mut, es kommt gut, schön ist die Welt, wenn man zusammenhält. Nein, es sagt was ganz anderes. Vers 25, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das ist eine monumentale Aussage von Jesus und es ist eine Wahrheit, an der sich Martha festhalten kann oder festhalten könnte. Und er fragt sie, glaubst du das? Und vielleicht fragt Jesus das dich heute Morgen. Glaubst du das? Und vielleicht fragst du zurück, warum sollte ich das glauben? Kann ja jeder sagen. Ich kann mich auch hier hinstellen und sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann ich sagen. Aber ob es wirklich stimmt, woher soll ich das denn wissen? Ich kann mich auch hier hinstellen und sagen, ich habe eine gute Nachricht für euch. Nach dem Gottesdienst draußen grill ich Burger für alle. Warum solltet ihr mir das glauben? Manche von euch kennen mich vielleicht ein bisschen und wissen, dass ich gern Burger grill, und Von daher denken sie, könnte schon sein. Aber dann, andere kennen mich vielleicht gar nicht und denken sich, na, ist das so ein alter Sprücheklopfer. Stimmt doch gar nicht. Glaube und Skepsis ist da nah beieinander. Aber wie könnte ich euch davon überzeugen, dass es, also es gibt keine Burger nach dem Gottesdienst draußen, ich muss euch gleich schon mal enttäuschen. <lacht> Mit Enttäuschungen Leben lernen Teil 2. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass die Aussage, die Jesus macht, ja jeder sagen kann. Jeder kann sagen, ich bin folgendes, ich bin das und das, ich habe die Kraft, das und das zu tun. Nur weil du das sagst, Jesus verändert es doch lange nichts. Oder verändert es vielleicht sogar alles. Und jetzt tauchen wir ein in die Beschreibung des Ostermorgens, wie ein enger Freund von Jesus, Matthäus, das aufgeschrieben hat. Und du musst wissen, Matthäus war Zöllner, also sowas wie Finanzbeamter. Also er hat es genau genommen mit seinem Bericht. Wir können davon ausgehen, dass es ihm wichtig war, genau zu arbeiten. Und wir steigen mal ein, wie er in seiner Biografie über das Leben von Jesus im Matthäus-Evangelium diesen Ostermorgen beschreibt. Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria um nach dem Grab zu sehen. Schon mal mega spannend. Ähm, hier werden zwei Frauen genannt und sie werden mit Namen genannt, also Maria aus Magdala und die andere Maria, die ihr alle kennt, so, ähm, so ein bisschen ähm, wird es hier beschrieben. Und was ganz wichtig ist, es sind, werden hier zwei Frauen genannt. Wenn du in der damaligen Zeit diesen Bericht hättest fälschen wollen, dann hättest du nie im Leben zwei Frauen in diese Geschichte reingeschrieben. Weil die Zeugenaussage von Frauen hat damals vor Gericht leider nicht gezählt. Heute ist es zum Glück alles schon ein bisschen besser, aber damals, wenn du diesen Text hättest fälschen wollen, hättest du keine Frauen da reingeschrieben. Also war der einzig, die einzige Möglichkeit, warum Frauen hier vorkommen, ist, dass es wirklich Frauen waren, die, die ersten waren, die an dieses Grab gekommen sind. Es ist ein Beleg für die Authentizität der Erzählung. Und jetzt geht's ein bisschen rund. Vers 2. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Hier, wenn man, das so ein bisschen, wenn man das jetzt so liest, hört sich das an, als würde es alles gleichzeitig passieren. Wenn man in der Originalsprache nachschaut, dann wird es so erzählt, dass diese Erdbebensache passiert ist, bevor Maria und Maria dort ankamen. Und hier hört sich das so ein bisschen gleichzeitig an. Und was jetzt kommt, was der Engel jetzt sagt, ist entscheidend. Es ist der Schlüssel für die Aussage, die Jesus vorhin gemacht hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Engel sagt nämlich folgendes, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Und es ist ein Bezug ähm, zu zum Beispiel drei Stellen ähm, im Matthäus-Evangelium, weil Jesus hat immer wieder seinen engsten Freunden gesagt, hey, ich werde sterben, ich werde am Kreuz sterben. Ich werde mein Leben lassen für die Schuld und die Scham der Menschheit. Ich werde drei Tage tot sein und ich werde wieder auferstehen von den Toten. Das hat er ihn immer wieder und immer wieder gesagt. Matthäus 16, Matthäus 17 kannst du es nachlesen, Matthäus 20. In den anderen Evangelien auch. Also Jesus hat vorher immer wieder seinen Freunden gesagt, dass er sterben wird, drei Tage tot sein wird und dass er auferstehen wird. Vers 8. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Was würdest du für einen Gruß wählen, wenn du gerade von den Toten auferstanden bist? Jesus wählt, seid gegrüßt. Interessant. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Das ist ein Ausdruck der, der Demut, der, der Erschütterung, der Verwunderung, der, der, das irgendwie, der, der, der Ehrfurcht, also völlig bewegt und, und sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen, geht und sagt meinen Brüdern, damit meint er seine engsten Freunde, seine Jünger, sie sollen nach Galiläa gehen und jetzt kommt dort, werden sie mich sehen. Warum glauben wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Nicht nur, weil es in der Bibel steht sondern weil es die Augenzeuge, Augenzeugenberichte derer sind, die Jesus tatsächlich mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Matthäus hat Jesus gesehen und hat es aufgeschrieben. Und der Text war so glaubhaft, dass er es in die Bibel geschafft hat. Johannes hat Jesus gesehen. Und der Text war so glaubhaft, dass er es in die Bibel geschafft hat. Und viele, viele andere. Und die, die Reaktion der Frauen ist aber zuerst erschrocken und voller Freude. Und die Reaktion der Jünger ist auch total gemischt. Sie glauben und zweifeln gleichzeitig und sie dokumentieren ihren, eigene, ihren eigenen Unglauben und ihren eigenen Zweifel. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso, dass du dir denkst, aber ich kann das irgendwie nicht glauben. Aber die Quellen sind doch nicht vertrauenswürdig. Sind die Quellen wirklich vertrauenswürdig? Ähm da kann man ziemlich tief reingehen, ich will diese ganzen Argumente nur kurz anreißen, um dir ein paar Denkimpulse mitzugeben. Die Textgeschichte der Augenzeugenberichte von der Auferstehung ist besser belegt als alle anderen antiken Texte. Bellum Gallicum, falls du Latein in der Schule hattest, gibt es elf Fragmente. Für vom Neuen Testament gibt es 5.668. Ein kleiner Unterschied, also so gut bin ich gerade noch in Mathe. Vielleicht denkst du auch, aber der Leichnam, der wurde doch vielleicht nur geklaut. Das ist übrigens das älteste Gericht, das ist auch schon in Matthäus 28, äh, Gerücht auch schon in Matthäus 28 ähm, notiert worden. Es ist extrem unwahrscheinlich. Das Grab war von Römern bewacht, die Navy Seals der damaligen Zeit. Und wir können lesen, dass die Jünger sich vor Angst eingeschlossen haben. Kannst du dir vorstellen, wie so ein paar verängstigte Jünger zu den Navy Seals der damaligen Zeit gehen und sagen, Entschuldigung, ich würde gerne diesen Leichnam klauen. Und vor allem, warum hätten sie es machen sollen? Warum hätten sie jemanden klauen sollen, von dem sie gerade eben erfahren haben, dass er tot ist und dass er eben nicht derjenige ist, was er die ganze Zeit gesagt hat? Oder ein anderes, ein anderes Aber ist, die Berichte sind doch einfach nur widersprüchlich. Ja, wenn du die unterschiedlichen Berichte von der Auferstehung lesen wirst, wirst du unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen und Details unterscheiden sich. Ich glaube, wenn wir zusammen rausgehen würden und da vorne an der Kreuzung einen fetten Autounfall sehen würden, und wir stehen an anderen Seiten der Kreuzung, würden wir denn auch alle in Details unterschiedlich erzählen. Es ist ein Beleg dafür, dass, dass es authentische Berichte sind, weil Wahrheit und erlebte Wahrheit immer mehr perspektivisch ist. Oder vielleicht denkst du auch, aber vielleicht war Jesus ja gar nicht tot. Vielleicht war er nur so halbtot und hat sich wieder aus dem Grab rausgeschlichen. Die, die Römer, die Jesus gekreuzigt haben, waren war ein Profikiller. Wenn die was konnten, dann konnten die töten. Es waren so richtige Handwerker im Töten, die haben ihre Sache sauber gemacht. Wenn die jemanden umbringen sollten, haben sie es gemacht, weil sonst wären sie umgebracht worden. Und noch dazu, wenn Jesus jetzt so halb zerfetzt nach drei Tagen aus dem Grab gekommen wäre und zu seinen Jüngern gesagt hätte, hallo, ich bin der auferstandene Messias, warum hätten sie es ihm glauben sollen, wenn er überhaupt nicht nach einem Auferstandenen, sondern nach einem Halbtoten ausgesehen hätte. Und das Letzte ist eigentlich mein Lieblingsargument, aber vielleicht haben die doch nur eine Lügengeschichte erfunden. Wenn du die Berichte der Auferstehung liest, dann wirst du merken, du und ich, wenn wir eine Lügengeschichte erzählen wollen würden, über eine, die Auferstehung von der Person hätten wir es besser machen können. Weil es sind so viele Details drin, so viele Sachen, die man eigentlich hätte schönen müssen. Das, das ist keine gut erzählte Lügengeschichte. Und noch dazu stelle ich mir so vor, wie die Jünger so in einem Kreis zusammenkommen und Petrus sagt so, hey Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Wir denken uns eine Lügengeschichte aus und die werden wir allen erzählen. Und der Trick dabei ist, wir werden alle dafür sterben. Wer ist dabei? Äh, ich bin dabei. Niemand wäre dabei. Es ist wirklich so. Die Zeugen der Auferstehung sind alle für diese Botschaft gestorben. Und sie hätten kurz vor Schluss noch sagen können, nein, war Quatsch, habe ich doch nicht so gemeint. Aber sie sind für etwas gestorben. Nicht wovon sie überzeugt waren, dafür sterben viele. Sondern sie sind für etwas gestorben, was sie gesehen haben. Das ist der entscheidende Unterschied. Also das Fazit ist, das leere Grab und die Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus sind so gut etabliert, wie es historische Fakten nur sein können. Niemand konnte bisher beweisen, dass das Grab nicht leer war und dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Und wenn, dann müsstest du erstmal eine alternative Erklärung für die rasend schnelle Ausbreitung der christlichen Kirche im ersten Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum finden. Also persönlich, wenn du mich fragst, warum glaubst du an Gott, dann würde ich dir antworten, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und der Schlüssel ist wirklich Matthäus 28, Vers 6, wie er es gesagt hat. Wie er es gesagt hat. Und was jetzt kommt, ist echt wichtig. Wenn jemand seinen Tod vorhersagt und wenn jemand sagt, dass er drei Tage tot sein wird und dass er dann von den Toten auferstehen wird, und dann zieht das durch, dann glaube ich ihm auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also, das Zentrum des christlichen Glaubens ist kein Buch, kein Kirchengebäude, kein Lebensstil, keine Konfession. Es ist die Auferstehung von Jesus. Keine Auferstehung, keine Kirche. Also, weil Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, weil er die größte Quelle der Hoffnungslosigkeit weil er den größten Feind der Menschheit, den Tod, besiegt hat für immer und weil er lebt und weil er auferstanden ist, wie er es gesagt hat. Deswegen kannst du ihm glauben, deswegen kannst du ihm vertrauen. Weil Jesus lebt, wie er es gesagt hat, kannst du glauben, was er gesagt hat. Weil Jesus lebt, wie er es vorher immer wieder gesagt hat, deswegen kannst du ihm glauben, was er hat gesagt hat. Also die Botschaft von Ostern ist, dass Heil, Liebe und Gerechtigkeit gesiegt haben. Die Botschaft von Ostern ist, dass irgendwann ein Tag kommen wird, wo das sichtbar werden wird. Die Botschaft von Ostern ist, dass du und ich und wir alle jeden Tag hoffnungsvoll leben können. Die Botschaft von Ostern ist, dass eine neue Welt angefangen hat, eine neue Schöpfung begonnen hat und du und ich und wir alle dürfen diese Botschaft verbreiten. Und die Botschaft von Ostern ist das Gütesiegel auf allen anderen Aussagen von Jesus. Weil Jesus lebt, wie er es gesagt hat, kannst du glauben, was er gesagt hat. Und wie ging es eigentlich in unserer Geschichte von Martha, Maria und Lazarus weiter? Wir lesen mal ein paar Verse. Jesus begegnet erst noch wenn Maria und redet mit ihr und er redet ganz anders mit ihr als mit Martha. Kannst du dir auch mal anschauen, ist echt spannend. Und dann gehen sie zum Grab und wir können davon lesen, dass Jesus richtig traurig ist, dass er weint, dass er so traurig ist, dass er fast wütend ist. Und dann passiert Folgendes. Wälst den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Was Jesus hier tut, ist ein Vorgeschmack auf Ostern. Die Auferstehung, von der man hier lesen kann, ist nur ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl für die große Auferstehung von Jesus. Und sie hatte das gleiche Ziel, weißt du, das Ergebnis davon ist, dass viele Menschen Jesus glauben, weil sie sehen konnten, dass er das tut, wovon er spricht. Und das Ziel von Ostern ist genau das gleiche, dass du Jesus glauben kannst, dass du dem glauben kannst, was er gesagt hat. Weil Jesus lebt, wie er es gesagt hat, kannst du glauben, was er gesagt hat. Und wenn das jetzt wirklich stimmt, was ist, wenn das wirklich stimmt? Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt, dass er lebendig ist. Nochmal, wenn jemand seinen Tod vorhersagt und sagt, dass er drei Tage tot sein wird und dass er dann von den Toten auferstehen wird und dann zieht er es durch, dann glaube ich ihm auch alles andere. Und genau das ist, was Jesus von uns möchte und was er für uns möchte. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn Jesus wirklich die Auferstehung ist, dann ist doch die Frage, was ist in deinem Leben tot? Was fühlt sich in deinem Leben tot an? Welche Beziehung? Welcher Konflikt? Was fühlt sich an dir körperlich irgendwie tot an? Wo hast du mit Krankheit, mit Leid zu kämpfen? Wo fühlst du dich unfrei? Wo hast du Schmerz in deinem Leben? seelischen Schmerz, körperlichen Schmerz? Wo erlebst du Verlust? Wo erlebst du Dunkelheit? Jesus ist gekommen, um dich lebendig zu machen. Wir denken oft, Jesus ist gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Nein. Jesus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Jesus ist gekommen, um dich lebendig zu machen. Um deine Hoffnung neu, zu neuem Leben zu erwecken. Vielleicht ist auch dein Glaube tot. Vielleicht könnte es ein Schlüssel für dich sein, dass du anfängst, alle Aussagen von Jesus durch die Auferstehung von Jesus hindurch zu sehen. Wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, sorge dich nicht, folge mir nach, gewinnt es nach der Auferstehung eine ganz andere Bedeutung. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du fragst, dass du dich selber fragst, warum glaubst du an Gott? Und dass du lernst, deinen persönlichen Glauben über die Auferstehung von Jesus zu verteidigen und an der Auferstehung von Jesus festzumachen und mit der Auferstehung von Jesus zu verknüpfen. Und weißt du was? Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann hast du den Heiligen Geist, der in dir lebt. Und äh, Paulus, der Theologe des ersten Jahrhunderts, hat gesagt, dass es die Kraft ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dass diese Kraft lebt in dir und kann dich innerlich zu neuem Leben erwecken. Und wenn das wirklich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wovon ich persönlich zutiefst überzeugt bin, dann heißt es, dass du Hoffnung haben kannst über dieses Leben hier hinaus. Nicht nur heute, hier, jetzt, jeden Tag. Egal wie die Nachrichtenlage ist, sondern auch über dieses Leben hier hinaus. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du Teil von Puls bist, ist das unser Traum. Diese Hoffnung zu haben, selber hoffnungsvoll zu leben und diese Hoffnung auszubreiten. Weil wir, wir glauben wirklich, dass in dieser Stadt, in dieser Region und darüber hinaus Menschen genau diese Hoffnung brauchen. Genau sich nach dieser Hoffnung sehen, in die die Nachrichten fest ist, die krisenfest ist. Und als Kirche wünschen wir uns, diese Hoffnung ganz neu erlebbar zu machen. Und egal, wo du heute Morgen stehst auf deiner Glaubensreise, ich möchte dich ermutigen und einladen, den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht hat es was mit deinem Herzen zu tun, vielleicht hat es auch was mit deinem Verstand zu tun. Vielleicht würdest du dich gar nicht als Christ bezeichnen, vielleicht bist du hier und bist skeptisch, was dieser ganze Glaube betrifft und Kirche und du hast eher negative Erfahrungen damit gemacht. Dann mache ich dir Mut, dass du dich mal mit deinem Verstand mit den Argumenten für die Auferstehung von Jesus beschäftigst und dass du dich auf eine Entdeckungsreise machst. Die Jünger von Jesus haben es auch nicht alle von Anfang an geglaubt. Sie mussten das auch erst mal prüfen und, und auf eine Entdeckungsreise gehen. Und ich mache dir Mut, dass du diese Entdeckerhaltung beibehältst und dass du die Argumente prüfst und vielleicht anfängst, über den Verstand, dich in diesen Glauben reinzutasten. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und es geht für dich eher um dein Herz. Vielleicht ist dein Herz irgendwie kalt geworden, traurig, dunkel geworden. Du musst dein Herz ganz neu aufmachen für diese Hoffnung von Jesus. Diese Hoffnung, die der auferstandene, lebendige Jesus dir schenken möchte. Und vielleicht musst du beides zusammenbringen. Vielleicht glaubst du schon seit langer Zeit viel mit deinem Kopf. Und es ist an der Zeit, dass du mit deinem Herzen glaubst. Und dass du diese Auferstehungskraft erlebst in dir, in deinem Alltag. Vielleicht glaubst du aber auch viel mit dem Herzen. Und deswegen ist dein Glaube gerade erschüttert. Dann darfst du deinem Glauben Argumente geben. Und dein Glauben auf eine gute Verstandesgrundlage legen. Weißt du, Christ werden, Nachfolger von Jesus werden, bedeutet nicht, dass ich meinen Verstand abgeben muss und einfach blind glauben. Es gibt gute Indizien, wirklich an Jesus zu glauben. Was ist der Kern deines Glaubens? Und wenn du das geklärt hast, dann möchte ich dich einladen, dass du und ich und wir alle Hoffnungsträger werden für unser Umfeld, für unsere Orte, für unsere Stadt, für unsere Region. Menschen sehnen sich nach echter, rauer, stabiler Hoffnung. Weil Jesus lebt, wie er es gesagt hat, kannst du glauben, was er gesagt hat. Und es passieren immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns erschüttern, die uns traurig machen. Wir als Familie hatten in den letzten zwei Wochen auch eine Nachricht, die uns herausgefordert hat. Meine Oma ist zusammengebrochen und liegt im Krankenhaus und wir warten eigentlich drauf, dass ihr Leben zu Ende geht. Und wenn ich jetzt hier mit dem Mikrofon durch die Reihen laufen würde, könnten ganz viele von uns solche Dinge erzählen, wo schwere Nachrichten ins Leben kommen, wo Schmerz ins Leben kommt. Wo Verzweiflung ist, wo Sorgen sind, wo Tiefschläge und Tiefpunkte kommen. Wie können wir die Tiefschläge und Tiefpunkte dieses Lebens überleben, durchleben, aushalten, ohne zynisch, bitter und depressiv zu werden? Wie können wir alles, was das Leben irgendwie uns in den Weg legt, ertragen und aushalten. Ohne, dass wir innerlich kaputt gehen und eingehen. Wir können uns aushalten und ertragen, wenn wir eine Hoffnung haben, die größer ist als das Jetzt, als meine persönliche Gemütslage, die größer ist als die gesellschaftliche Gemütslage und die größer ist als alle schlechten Nachrichten und alles Leid dieser Welt. Und diese Hoffnung liegt in der Auferstehung von Jesus. Und ich möchte jetzt gerne noch beten. Und ich werde in diesem Gebet eine Pause machen. Und diese Pause kannst du nutzen, um Jesus persönlich anzusprechen. Und ihm vielleicht genau das hinzuhalten und zu sagen, was sich in deinem Leben gerade als wie tot anfühlt. Vielen Dank, Jesus, für diesen Tag. Vielen Dank, Jesus, für diesen Tag vor 2000 Jahren. Vielen Dank, dass du von den Toten auferstanden bist. Vielen Dank, dass wir das nicht blind glauben müssen, sondern dass wir es mit Köpfchen und mit Verstand glauben dürfen, weil es gute Indizien gibt. Und danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass wir Hoffnung ganz neu erleben können. Und ich möchte beten, dass du uns jetzt in der Stille mit viel Klarheit zeigst, was unser nächster Schritt sein könnte. Dass du uns begegnest, in unserem Herzen oder in unserem Verstand, wie wir es gerade brauchen. Jesus, du hast jedes Gebet gehört, du kennst uns und du kannst zu uns sprechen, so dass wir es verstehen können. Du bist der Gott, der sich zeigt, der sich offenbart. Und wir wollen beten, dass du es tust. Und dass du uns ermutigst. Und dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt sein könnte. Wir wollen neue Hoffnung erleben. Wir brauchen Hoffnung. Und wir brauchen eine lebendige, stabile Hoffnung, die robust ist. Und ich möchte beten für jeden, der jetzt hier ist, du siehst, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns beschwert. Du siehst, was wir in unserem Leben, was sich wie tot anfühlt. Ich möchte beten, dass du da reinsprichst und uns genau dafür neue Hoffnung schenkst. Amen. Musik